0: Parlons-en. Je t'écoute.
1: Je m'appelle Agnès et je suis prête à vous écouter.
0: Écoutez-vous. 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 Le conte d'Agnès. Des propos recueillis par Devan Perrault et montés par Quentin Henrique. Agnès souhaite témoigner. Car, comme beaucoup d'électro-hypersensibles, c'est le compteur Linky qui déclenche ses maux. Le soir même de son installation, elle commence à se sentir mal. Les symptômes sont nombreux migraines, oreilles douloureuses, fourmis dans les jambes. Elle ne trouve plus le sommeil, perd du poids et finit par fuir d'instinct sa maison. Elle découvre finalement la cause de son mal, mais le point de non-retour est atteint. Elle est électro-hypersensible. Depuis, elle a adapté son mode de vie et elle s'implique pour faire connaître l'impact néfaste des compteurs Linky sur la santé de certains. Car Agnès n'a pas baissé les bras et veut aider ceux qui en ont besoin. Si ce témoignage te plaît et que tu aimes ce que nous faisons chez Écoutez-vous, montre-le nous. Pour cela, tu peux nous suivre sur Facebook, Instagram, Soundcloud ou tout simplement parler de nous à tes amis.
1: Bonjour, je m'appelle Agnès, j'ai 46 ans, euh, j'habite en Gironde. Euh, j'ai deux enfants, une famille ordinaire. Et au euh, euh, 31 mai 2017, j'ai reçu un courrier pour poser le, le compteur Linky. Les techniciens sont venus, ont posé le compteur et le soir même de la pause, je commençais à me sentir euh, pas très bien. Euh, J'avais euh, des maux de tête euh, qui descendaient euh, vers les tempes, euh, les oreilles, euh, des fourmis un petit peu partout dans le corps, une sensation bizarre, euh, voilà, que je que je ne que je connaissais pas euh, vraiment et c'était euh, assez violent. Donc je, je, je premier soir euh, pas de bonne nuit, le deuxième jour je retourne travailler et je reviens chez moi et toujours cette sensation. Euh, de mal-être. Et euh, ben au bout de, de trois jours, euh, j'ai commencé à, faire, euh, à me sentir vraiment très mal chez moi. Je n'avais plus faim, je n'avais plus envie de manger. Et dès que j'étais à l'extérieur, tout se passait bien. Et chez moi, voilà, je rentrais, le moral se plombait. Je, euh, dans mon canapé, je végétais, j'étais vraiment pas bien. Et la quatrième nuit, euh, où je ne dormais plus, hein, j'avais des insomnies, euh, des nausées et des tachycardies même, euh, voilà, je me suis vraiment très, sentie très mal et j'ai voulu fuir ma maison. Je sentais que c'était dans la maison qu'il y avait quelque chose et euh, je me suis dit c'est pas possible, euh, je peux pas rester dans cette maison. Il y a quelque chose, euh, je m'y je sens mal. Je ne je, je me sens plus bien chez moi. Je, voilà, donc j'ai décidé de sortir de chez moi en pleine nuit et euh, d'aller me réfugier dans mon camping-car qui est dans mon allée, hein, juste euh, voilà, chez moi pour pouvoir un peu me reposer mon corps et, et vraiment me, euh, pouvoir dormir un petit peu. Parce que je continuais à, tra à travailler et du coup, j'étais vraiment très fatiguée. J'avais déjà perdu 2 kilos en 4 jours. Et euh, voilà, je sentais que je me dégradais très, très rapidement. Au début, moi, j'ai dit, qu'est-ce qui a changé euh, chez moi euh, Je me suis posé la question, pourquoi je suis différente Qu'est-ce qui a changé Et du coup, j'ai analysé que je me dis bah depuis le 31, euh, au bout de 4 un jours, je me dis, bah, à part le compteur euh, Linky qui a été changé à la maison, rien n'avait changé. Alors, voilà, faut le dire, j'étais connectée euh, en wi chez moi, Je euh, j'utilisais le portable euh, tout le temps. Euh, je travaillais euh, donc euh, sur un ordinateur euh, bah, toute ma vie. J'ai travaillé auprès d'un ordinateur, auprès d'imprimantes, auprès de téléphones, euh, voilà, un environnement électromagnétique assez important. Mais là, du jour au lendemain, tout, euh, tout a basculé, on va dire. Et du coup, j'ai dit, bah, j'ai cherché sur Internet. Euh, j'ai demandé à, à mon mari de, de bah, comment je peux faire pour retourner dans la maison. Et au bout de quelques jours, on s'est dit, bah, on va couper le, le compteur et on verra bien. Et ben, bah, je me suis trouvée vraiment plus zen. Et là, je suis rentrée dans ma maison et je dis, ah, ça y est, euh, je ressens plus euh, les mauvaises choses. Hein, tout ne traverse plus le corps. Je, je vais mieux. Donc, c'est là que j'avais trouvé. Et j'avais aussi cherché sur Internet et j'avais entendu des, des personnes. Euh, j'avais lu des témoignages disant qu'ils euh, qu avaient fait des syncopes, qu'ils s'étaient sentis mal et qu'ils qu avaient fini à l'hôpital, quoi, en gros. Il faut qu'on me retire le compteur. Sauf que j'avais essayé de les contacter, bien évidemment. Et euh, c'était resté un peu... Euh, bah, c'était non, c'était on ne peut rien pour vous, ma petite dame. Euh, non, on ne prenait pas en compte ma demande. Donc, je me suis dit, il faut que, faut que j'en parle à d'autres personnes. Quoi. Déjà, euh, euh, il faut que ça cesse. Quoi. Il fallait que ça s'arrête. que Je pense que, que je serais, malheureusement, je ne serais plus là aujourd'hui. Hein. Si, si j'avais dû continuer à vivre dans la maison, je n'aurais pas pu supporter. Et euh, du coup, bah, j'ai eu la chance, bon, dans mon malheur, j'ai eu de la chance de rencontrer des, des bonnes personnes euh, à ma commune. Euh, qui était en lien avec Enedis, euh, qui me connaissait d'avant, de ma vie d'avant. Hein, euh, un technicien d'Enedis venait euh, me l'enlever euh, en me disant bien évidemment que madame, euh, ce pas le compteur LinkedIn qui vous a fait tomber malade. Hein, ce n'est pas possible. Bon, d'accord. Euh, moi, je sais ce que j'ai vécu et je sais, voilà. Et après, par d'autres témoignages, comme vous le disiez, alors, du coup, tout de suite, euh, j'ai cherché où je pouvais témoigner euh, à qui je pouvais en parler si ça arrivait à d'autres, puisque le, le, le déploiement commençait vraiment à, à se faire. Quoi. Et euh, rien qu'à une réunion à Libourne, je suis allée euh, euh, dans la salle pour, témo pour témoigner s'il y avait une réunion pour revendre, enfin pour que les gens prennent le compteur sur pour euh, avoir les renseignements. Et j'ai témoigné devant 400-500 personnes. J'ai fini par euh, trouver euh, TLF, Témoignage Linky France, où j'ai témoigné euh, via Internet. Alors, je me suis sentie mieux, j'ai pu reviser dans ma maison, sauf que mon corps est resté euh, sensible, si vous voulez. Ça a déclenché mon électrosensibilité. Les jours passants, euh, je ne supportais plus la Wi-Fi qu'on a déconnectée aussitôt. Et en fait, on a vu que c'était un cocktail, en fait. Euh, les, les ondes se superposent, vous avez le Wi-Fi, vous avez du Bluetooth, vous avez euh, le CEPEL qui vient en plus. et voilà pour un organisme... Euh, euh, différents je ne peux pas voir est-ce qu'on a trop de métaux lourds est-ce qu'on a moi j'avais beaucoup d'amalgames dentaires Alors, je suis allée voir un, un docteur à Toulouse qui m'a aidé en me disant oui je me confirme que vous êtes bien électrosensible et pour vous soigner il va falloir euh, enlever vos amalgames dentaires par exemple et du coup bah, j'ai commencé j'avais des, toujours des migraines en permanence hein, j'avais des maux de ventre et tout J'ai été. Euh, j'ai commencé à me faire euh, soigner mes dents donc j'ai tout coupé chez moi je ne supportais plus l'électricité. Dès que je m'approchais d'une source euh, d'onde, un euh, mon radiateur, euh, ma plaque, le micro-ondes, tout ça, on a tout vendu, tout ce qui était électrique. Je suis repassée plaque gaz, frigo sur gaz. Voilà, Je tiens à le dire, ça existe. Du frigo sur gaz, ça existe. Voilà, Je veux rassurer les gens euh, qui auraient des problèmes de, aussi avec l'électricité, les électro-sensibles. Euh, euh, frigo sur gaz, ça s'achète, comme dans les camping-cars vous pouvez le trouver poser chez vous et le raccorder à une, une bouteille de gaz sans, sans souci. C'est possible. J'avais rebranché la clim et, et tout. Et j'avais je, 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 bah, mal à la tête. C'était insupportable. Je vivais dans un rond -ron permanent. Et du coup, j'ai investi. Bah, J'étais obligée. Euh, quelque part, je sais pas le moyen que je voulais faire. J'ai acheté un poêle à bois. J'ai investi dans un poêle à bois. Chaque nuit, je coupe l'électricité pour que mon corps il puisse euh, euh, se régénérer. Bah, vraiment, on m'a pris pour une extraterrestre, hein. c'est le mot, c'est c'est, pas possible, elle est devenue folle, en fait, elle est en dépression, c'était une dépression sous-jacente, Voilà, j'ai vécu un licenciement pour inaptitude, ça a été très, très douloureux, très difficile, euh, on est un peu dans une errance où on, bah, on est livré à nous-mêmes, on, et on plonge, on plonge, parce que, bah oui, c'est une maladie qu'on ne connaît pas, c'est des symptômes qu'on euh, ne nous croit pas et c'est ce regard-là qui est très difficile. Est psychologiquement, effectivement, c'est très dur à vivre. Ouais. Je suis restée quand même presque cloîtrée un an chez moi sans sortir. J'ai acheté des casquettes ou des bonnets anti-ondes. Tout ça, ça a un coût, il hein, faut le savoir, tous ces investissements qu'on fait pour se protéger, l'électrosensible. Moi, j'étais très connectée. Hein. Je passais mon temps au téléphone, sur Internet ou avec des amis, la famille. Voilà. Bah, on n'est plus connecté au monde, quelque part. Parce que moi, j'ai laissé tomber l'ordinateur. Je ne pouvais plus m'approcher de l'ordinateur. Là, dès que j'approchais, j'avais des fourmis dans les mains. Je voulais me couper le bras parce que parce que ça remontait par le bras. Et, et je, je sentais, je disais, c'est pas possible. Je ne peux pas. C'est rester souffrir devant son ordinateur. C'est souffrir au téléphone. Donc, je suis tombée en dépression. C'est là que j'avais été arrêtée parce que j'étais pas encore licenciée. J'ai jamais été autant arrêtée que, que là. Dans ma vie professionnelle, j'avais jamais été arrêtée depuis l'âge de 16 ans que je travaillais. Je travaillais je jamais été arrêtée. Parce que moi, en un an, j'ai perdu quand même 7 kilos. Et après, c'est bah, plus facile quand j'ai commencé à ressortir. Ma migraine 24-24 a commencé à partir avec mon dernier amalgame enlevé. dentaire. Après, il faut, moi, on m'avait fait, bah, pareil, analyser un petit peu si j'avais n'avais pas des carences. Mais tout ça, il faut le demander à son médecin. D'emblée, le médecin ne vous aide pas dans ce sens. Moi, j'avais des problèmes. Finalement, je ne savais pas avant ce que c'était. Bah, voilà, des problèmes intestinaux. Euh, il faut les soigner, il faut mieux s'alimenter, il faut pouvoir éliminer mieux. Voilà, donc, voilà, il y a, il y a plein de choses qu'on ignore et qu'il faut faire pour essayer de... Enfin, en tout cas, que les sensibles cherchent à faire pour... Euh... Mais ce serait très utile pour tout le monde, hein, finalement, si tout le monde le savait. Donc, j'ai beaucoup vu de naturopathes et c'est eux qui m'ont aidé vers ces pistes-là en me disant que, voilà, j'ai pris aussi euh, des champignons, de la mycothérapie pour pouvoir, justement, euh, faire un pansement gastrique, parce que, c est, c est, voilà, on est des gens très anxieux. Euh, pour moi, ça ne serait pas possible, par exemple, par exemple, au niveau professionnel, de retravailler. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant, euh, comme travail, sans être soumis à aucune onde euh, je, je, je suis soumis à l'onde, je vais redéprimer, je vais retomber. En fait, là, voilà, il y a un petit maintien parce que je suis chez moi sans onde et que bah, je réfléchis à une reconversion, mais ce n'est pas simple du tout. Je ne vois pas... Euh... Voilà, après moi j'ai vu des formations, il faut partir loin, il faut prendre de, des transports en commun. Faut... Enfin, c'est une horreur de se retrouver dans le tram, par exemple, euh, avec tous ces portables allumés dans un vase clos, c'est insupportable. Ça aussi, il faut qu'on en parle, c'est qu'on bah, perd toutes ses facultés cognitives, en électrosensible. On est dans un brouillard. Euh, moi, je vu au boulot, hein, quand ils m'avaient installé la wifi. j'avais un brouillard, je ne savais même plus ce que je tapais sur l'ordi, je, je n'étais plus concentrée, la concentration, elle, elle part. Vous ne vous, vous, vous savez plus ce que vous faites là, vous, vous, vous dites « qu'est-ce que je devais faire vous, ?» et vous commencez à, à angoisser, et vous, vous êtes euh, voilà, dépassé par ce qui vous arrive. Votre, votre cerveau, euh, moi, j'ai eu comme un pré-Alzheimer, hein, mes enfants peuvent en témoigner, hein, où, vous vivez avec un étourdissement, comme si vous n'aviez pas de tension. Euh, voilà, à un Noël, euh, fin 2017, ça a été, euh, voilà, j'avais du monde chez moi, je suis restée dans mon lit à pleurer et je, et là, j'ai pensé aussi, si très honnêtement, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais? Pourquoi je dois rester en vie? Pourquoi ça m'est arrivé? Pourquoi je dois continuer à vivre? Si c'est dans ces conditions-là, c'est pas possible. Ma vie d'avant, elle est finie. C'est une autre, je suis une autre personne. C'est plus moi. Tant physiquement que psychologiquement, je n'étais plus moi. Je, c'est ça qui est, qui, est, qui est presque le plus dur. De se mettre à l'écart de la société parce qu'on est malade. Et c'est nous qui devons s'y mettre à l'écart parce que et notre priorité, elle est là. C'est vraiment à se protéger, et essayer de survivre dans ce monde parce qu'on ne vit plus. On survit. Euh, vous pouvez tester euh, des choses, des métaux, des aliments, tout pour savoir si votre corps est compatible avec ou, pas, ou non. Donc moi, j'ai appris. J'ai dû arrêter de me faire de, des couleurs de cheveux euh, parce qu'en plus d'être électrosensible, je suis chimico-sensible. Donc voilà, je ne supporte plus les parfums, J'ai tout de suite, c'est le maux de tête, le malaise, les produits chimiques dans les, les produits ménagers. Enfin, voilà, donc c'est tout ça aussi en plus. Bon. Et en fait, votre diagnostic, c'est vous-même qui vous le faites hein, quelque part. C'est n'est pas un médecin qui vous dit que vous êtes électrosensible ou chimico-sensible c'est avec euh, ce que vous ressentez et ce que vous avez euh, les témoignages du oui, vous dites « bah oui, j'ai exactement ça ». De toute façon, vous, vous le sentez au plus profond de vous, hein, que ce n'est pas normal ce qui se passe dans votre corps, vous, ça a changé, ça a évolué. Donc, euh, à quel, par contre, le soutien des autres électrosensibles ou le, dans les forums ou des choses, ça c'est énorme parce qu'on se dit qu'on n'est pas tout seul. Et heureusement qu'il y a ces témoignages euh, voilà, et c'est pour ça que je veux vraiment témoigner aujourd'hui pour pouvoir aider les autres et euh, qu'on ne se sente pas seul. Quoi.
0: Si toi aussi tu vis l'épreuve de l'électro-hypersensibilité, tu peux demander à rencontrer Agnès. Pour cela, rien de plus simple, il suffit de nous contacter sur notre site écoutezvous.fr et Agnès sera ton oreille.